0: Está no ar o podcast Fora de Foco. Bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Bruno Pavan e você está ouvindo a 11ª edição do podcast Fora de Foco, Estado Pós-Democrático. Essa edição traz uma entrevista com o doutor em Direito, juiz do Tribunal de Justiça, de Justiça do Rio de Janeiro, e coordenador de processo penal da Escola de Magistratura do Estado do Rio de Janeiro, o Rubens Casara. E vamos para as Delongas. Delongas Em 2016, a palavra pós-verdade foi eleita pela Universidade de Oxford, a palavra do ano. A grosso modo, ela quer dizer que hoje os, o, as crenças pessoais elas superam fatos objetivos que muitas vezes foram provados pela ciência, como, por exemplo, a gente falar de terra plana hoje em dia. Em seu livro, O Estado Pós-Democrático, né, O Obscurantismo e Gestão dos Indesejáveis, o Rubens vai nesse caminho também do pós, né, o pós é, a pós-democracia, quase isso, e ele explica que o, o, o Estado Democrático de Direito ele já não é mais necessário para assegurar ao capitalismo uma, uma, uma forma, a forma de gestão do capital, né? essa é a expressão e essa, essa forma de governo que, foi, que nasceu ali é, pós Segunda Guerra Mundial, que é, é, não poderiam se voltar mais aos, às alternativas totalitárias. Isso aí foi totalmente desgastado. E o Estado Democrático de Direito, na opinião do Casara, foi totalmente sequestrado pela lógica neoliberal hoje em dia. E sem mais delongas, vamos ao foco dessa edição, a entrevista com o Rubens Casara. No Foco... Que seria essa, essa, essa questão do, do Estado pós-democrático? que a gente já escutou, a gente está escutando muito de falar de, de, né, do neoliberalismo, que é o novo liberalismo, e aí recentemente se inventou uma coisa chamada pós-verdade. Eu queria saber o que é o Estado pós-democrático. O Estado pós-democrático
1: seria é, aquele modelo que vem em substituição ao Estado democrático de Direito. Se o Estado democrático de Direito era caracterizado pela existência de limites rígidos ao exercício do poder, em especial direitos e garantias fundamentais funcionavam como limite ao exercício do poder, de qualquer poder, o Estado pós-democrático seria aquele no qual esses limites desaparecem ou são, pelo menos, muito fragilizados. A expressão Estado pós-democrático ela vem a é, falta de uma melhor, é, só para simbolizar que é um estágio posterior ao do Estado Democrático de Direito. um estágio que é consequência necessária da razão neoliberal quando ela assume a configuração de nova razão do Estado, nos termos que o Dardot e o Laval têm defendido em suas obras. Ou seja, um Estado condicionado pela razão neoliberal faz com que os limites desapareçam em nome da busca sempre por lucro, sempre por maiores lucros, e pela circulação
0: do capital, em especial do capital financeiro. Certo. Se é, se colocou principalmente nessa questão do Estado Democrático de Direito, principalmente ali no final da década de 80, começo de 90, quando caiu o muro de Berlim, se acreditou que a gente viveria numa, numa sociedade definitiva? Que a, esse Estado Democrático de Direito fosse ser uma formação definitiva dessa sociedade Coisas que, coisa que a gente vê hoje que não, não está acontecendo. Por que, que esse esse Estado Democrático de Direito ele ele foi superado? Por que, que ele não foi a, a sociedade final e definitiva? É,
1: a, o discurso do fim da história ou do fim das grandes narrativas é um discurso ideológico. É, o Estado Democrático de Direito foi útil pra, para o projeto capitalista hoje deixou de ser. Na medida em que ele deixa de ser útil ao projeto capitalista, e deixa de ser útil por quê? Porque impõe alguns limites que impedem a busca desenfreada por lucro ou uma circulação sem nenhum tipo de controle do capital. Na medida em que esse Estado se torna um obstáculo à finalidade do projeto capitalista, ele é superado. Durante muito tempo se utilizou, o significante democracia também de maneira ideológica para fazer um contraponto àquilo que existia no chamado socialismo real, que na realidade não era nem muito socialismo muito menos uma configuração possível do, do socialismo o socialismo real na realidade foi uma tremenda burocratização de um projeto que nasce de fato com uma perspectiva transformadora Durante muito tempo que utilizou a ideia de Estado Democrático em oposição à União Soviética, que seria um Estado totalitário. Hoje, com o desaparecimento da União Soviética, não há mais necessidade sequer de se utilizar o significante democrático. Mas mesmo assim ele continua sendo utilizado, mas como uma casca, como algo sem substância. É um rótulo que continua a ser empregado, só que sem o seu conteúdo material. E qual seria o conteúdo material da democracia? Respeito aos direitos e garantias fundamentais. Esses direitos e garantias que foram conquistas da caminhada histórica. Não foi algo dado, mas foi algo conquistado ao longo do tempo. Esse algo conquistado hoje está sob ataque, hoje muitas vezes acaba relativizado e afastado nisso que eu tenho chamado
0: de Estado pós-democrático. Certo. E esses indesejáveis nesse Estado pós-democrático, quem são esses indesejáveis?
1: Os indesejáveis são todos aqueles que não interessam à sociedade e ao projeto dos detentores do poder econômico. No Estado pós-democrático, o poder econômico e o poder político voltam a se identificar de uma maneira que a gente poderia chamar de pré moderno então, indesejáveis serão todos aqueles que não interessam ao projeto dos detentores do poder econômico. É, os pobres, porque não produzem e, e, não, e não têm capacidade de consumo. E também aqueles que se colocam politicamente como adversários do projeto neoliberal. Os adversários políticos também são hoje indesejáveis e contra eles também o Estado passa a atuar.
0: Certo, certo. Sobre sobre a questão do Brasil, né? é, no Brasil se fala muito, e aí é, as pessoas elas concordam que há uma crise né, na democracia brasileira, mas elas, elas discordam quando começou, começou em 2013, começou na reeleição, começou no impeachment da presidenta Dilma. Você acha que essa questão, essa questão do, do Estado pós-democrático, primeiro eu queria saber se essa é uma questão é, é brasileira só, e se é uma questão que ela, ela é pontual desse momento ou ela já tomou conta e ela já é mais estrutural? É, me parece que não é uma questão nacional,
1: é um fenômeno mundial. De acordo com a movimentação do capitalismo, esse novo estágio do capitalismo leva necessariamente ao Estado pós-democrático. No Brasil, talvez tenha sido mais fácil a implementação do Estado pós-democrático, na medida que nós não conseguimos construir aqui uma verdadeira cultura democrática, uma cultura de respeito às, às regras do jogo democrático. Em outros países, como a Inglaterra ou a França, o Estado pós-democrático é, ele aparece de uma maneira muito
0: mais tímida, é, o que não é o caso é, do Brasil. Desculpa, você tinha feito uma outra colocação. É que... a questão da. Você acha que é isso, isso é uma questão de uma crise pontual brasileira ou ela esse Estado pós-democrático ele já tem uma 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 cara mais estrutural? Eu acho que hoje quando se fala em
1: crise do Estado democrático de direito a palavra crise tem um efeito docilizador para esconder que hoje nós já vivemos uma mudança paradigmática de superação do Estado Democrático pelo Estado Pós-Democrático. Não me parece que... E crise tem essa ideia simples de uma exceção. Não me parece que haja uma exceção. No momento em que a exceção se torna a regra, que a violação de direitos e garantias se torna a regra, nós não podemos mais falar, por exemplo em estado de exceção. Nós estamos numa outra figura, numa outra configuração, que seria do Estado pós-democrático. O Estado pós-democrático também pode ser superado. Aliás, a história do capitalismo é uma história de crises e superações, no intuito de manter o projeto capitalista. Agora, me parece que a melhor solução possível, a melhor superação possível para o Estado pós-democrático é uma construída a partir de uma perspectiva que seja ao mesmo tempo
0: anticapitalista e anti-autoritária. Uhum. So, sobre o autoritarismo, agora, é, é exatamente esse ponto que eu ia tocar. Por, por alguns anos se se, se separou e, e a gente encarou que o, o, o Estado democrático de direito ele ele teria uma, uma, uma oposição a regimes autoritários é, hoje é, a gente já vê que algum alguma, sério algum totalitário já nasce a Le Pen no segundo turno na França e o Trump eleito e, e não não é mais uma oposição então essa questão do capitalismo é, liberal com essa questão de governos autoritários sim o Estado Democrático de Direito ele surge no
1: pós-guerra justamente como uma resposta ao arbítrio e ao abuso Toda a construção de um direito constitucional com normas rígidas, com limites aos abusos, vem como uma resposta ao holocausto. Sim, sim. Seria um não novamente. Nós não vamos correr o risco de viver uma outra situação como aquela instaurada a partir do fascismo clássico italiano e do nazismo alemão. Só que essas regras e esses limites ao arbítrio acabaram funcionando também como obstáculos ao projeto capitalista não havia uma autorização para lucrar livremente por isso foi necessário superar esses limites nisso que eu tenho chamado de Estado pós-democrático de fato não há uma oposição entre Estado liberal e, 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 e práticas autoritárias eu costumo utilizar uma metáfora e no livro eu trabalho isso que é do supermercado Aquele instrumental autoritário sempre esteve ali, inclusive no Estado Democrático de Direito, para vez por outra ser utilizado. Não existe um, é, modelos estanque, de um funcionamento real, concreto, estanque, hora democrático, hora autoritário. Medidas autoritárias estavam sempre à disposição. O risco é que no Estado Pós-Democrático há essa tendência ao crescimento do pensamento e a práticas autoritárias, justamente porque não existem esses limites
0: ao autoritarismo. O, o, então, para você, o, o, esse momento de que o Estado Democrático de Direito nasce depois do, do, do holocausto, para você, no Estado Pós-Democrático, isso não é mais uma ameaça que exista, essa coisa, do, não é mais uma ameaça, por exemplo, o retorno de, de, um, de um regime totalitário não é mais uma ameaça. O, o Estado Pós-Democrático ele já convive... Eu acho que é uma ameaça, mas é uma
1: ameaça que é avaliada do ponto de vista econômico pelos detentores do poder e eles admitem, em, em troca dessa possibilidade de lucrar mais, dessa possibilidade de circular melhor o capital, eles admitem a ascensão de um regime autoritário. Então é uma opção política, uma opção, uma opção política intimamente ligada à razão neoliberal. Uma razão que transforma tudo e todos em mercadorias, em coisas,
0: em objetos que podem ser negociados. Inclusive a nossa liberdade. Uhum. Sob, é, so, sobre essa questão do, do, dos desejáveis e transformar tudo e todos em mercadorias, você acha que pode, ser, pode se colocar um exemplo é, aqui no Brasil, por exemplo, a, a, a aprovação da, da reforma trabalhista do jeito que foi? Você acha que é um exemplo? Perfeito, perfeito. Talvez seja o exemplo hoje mais significativo. Você transforma
1: um hall de direitos que visava segurar a parte mais fraca da relação trabalhista e você afasta esses direitos, você joga para o campo da negociação, mas uma negociação entre partes estruturalmente desiguais. Uma negociação que você sabe de mão quem vai ser o grande favorecido, de antemão quem vai ser o grande favorecido. É... Toda essa tendência a transformar aquilo que Kant chamava de coisas fora do comércio, de coisas inegociáveis em objetos negociáveis, é, é, é um sintoma
0: da pós-democracia. Certo, certo. O, o, aí tem uma, 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 uma outra questão que é a questão da justiça, o papel que a justiça tem nesse Estado pós-democrático. Você mesmo deu a, 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 o exemplo da, da questão trabalhista. Muitos, muitas das críticas, principalmente quando a, a, a reforma estava sendo discutida, era uma crítica à questão da justiça do trabalho. Né? Tanto o próprio presidente do, do Tribunal Superior do Trabalho, tanto o Rodrigo Maia, diziam que o, o, a reforma trabalhista tinha que ser enfraquecida, que a reforma trabalhista, ela favorecia o trabalhador e prejudicava Pode o empresário, do trabalho. a justiça do trabalho, e que ela teria que acabar. Eu queria saber, e aí é, é, tem essa questão, e uma questão também de co como que você está vendo, como que você vê, em geral, o poder judiciário nessa questão do Estado pós-democrático.
1: A justiça do trabalho funcionava, ou poderia funcionar, como um limite aos abusos e ao arbítrio. Então, a razão neoliberal quer afastar esse limite. As críticas à justiça do trabalho normalmente são críticas contra a existência de uma instituição capaz de impor limites aos abusos. Agora, o Poder Judiciário ele também sofre as consequências desse condicionamento pela razão neoliberal. Então, o Poder Judiciário deixa de funcionar ou tende a deixar de funcionar como um garantidor das regras do jogo democrático como garante dos direitos fundamentais e passa a funcionar como um homologador eh, das expectativas do mercado. Quando não, como um instrumento de repressão aos indesejáveis. Porque para manter a estrutura do capitalismo no atual estágio, é necessário reprimir aqueles que se colocam contra esse projeto, que não interessam esse projeto. E, cabe, e acabou sendo atribuído ao Poder Judiciário essa função
0: neoliberal. certo, certo. uma é o que é uma questão muito mais de talvez de, de, de repressão, talvez.
1: sim. é evidente que dentro do poder judiciário há uma luta política entre concepções de direito. Tá. mas esse poder judiciário que às vezes até inconscientemente cede à razão neoliberal tende a funcionar como um instrumento para os interesses dos detentores do poder econômico que hoje também são os detentores do poder político. Certo, só uma última questão,
0: eu acho que você até passou nisso, é, principalmente depois da crise de 2008, a crise econômica de 2008, teve uma teve uma teve um, o um, um nascimento de vários é, é, grupos de resistência, como o Occupy o Wall Street nos Estados Unidos, é, e aí em um, um outro patamar o, nasceu também o Podemos na Espanha, que é um grupo mais político, mas também com essa linha de, de 99% contra 1 e tudo mais. Qual... É, você acha que esse é o esse é o caminho, você acha que esse é um caminho que ainda pode ser trilha, trilhado contra esse Estado é, estado pós-democrático? Qual que é o caminho que, é que a gente tenha, essa saída desse Estado pós-democrático?
1: Me parece que o resgate da política é fundamental. Nesse sentido, esses movimentos que você menciona, eles são importantes nessa tentativa de resgatar a política e a participação na esfera pública. E parece que essa ressignifica ressignificação do mundo, que é indispensável, passa por perspectivas anticapitalistas, ou seja, nós devemos desde mercantilizar as coisas e as pessoas, em especial, e também por uma perspectiva anti-autoritária. Ou seja, nós devemos insistir na criação de marcos democráticos que contenham o exercício do poder. Se a gente começar por aí, a possibilidade de superar o Estado Democrático, ela é real
0: e ela é factível. Certo. Só, só uma, uma última questão agora mesmo. essa, o, Tem uma, uma questão da da justiça que hoje a gente vê, sendo muito criticada, que é a, é a espetacularização da justiça. É, você acha que isso tem a ver com essa lógica neoliberal de transformar tudo em mercadoria? Essa espetacularização da justiça tem a ver? E o, 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 o quanto isso tem a, a relação com esse, com esse Estado pós-democrático? Sim. Uh, o processo, alguns processos foram transformados
1: em mercadoria, numa mercadoria espetacular. Uma mercadoria que fez com que o processo perca sua dimensão de garantia das regras do jogo de garantia dos direitos desenvolvidos e passe a ter uma dimensão de entretenimento no qual todos os atores jurídicos querem ficar bem na fita querem aparecer bem é, você tem uma mutação no sentido de que a busca da verdade eticamente possível perde importância e o processo passa a, a, a como se diz a Passa a ser um programa que segue um roteiro pré-determinado. Há né? um primado do roteiro sobre os fatos. É mais importante seguir aquele roteiro que não passa de uma das hipóteses parciais. É mais importante seguir esse roteiro parcial do que construir dialeticamente a solução justa de um caso. Ou seja, você constrói um roteiro para agradar uma determinada audiência. Qual é o problema do Brasil? A sociedade brasileira foi lançada numa tradição autoritária. Esse momento é um momento de, de crescimento brutal do pensamento autoritário. Então esse programa, esse roteiro, é um roteiro autoritário. Um roteiro, para agradar uma audiência autoritária, é necessariamente um roteiro autoritário. O que faz com que o processo penal de espetáculo seja necessariamente um processo de configuração autoritária. Tá certo. Tem alguma coisa que você... é só agradecer a oportunidade. É um prazer enorme conversar com você.
0: Papo! E chegamos ao final de mais uma edição do podcast Fora de Foco. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, compartilhe com os amigos, elogie, critique e o que mais vocês quiserem aí. Um abraço e a gente se vê numa próxima. Tchau!